1: Na Calha O podcast de Inês Andrade Onde tudo se pode ouvir Cada temporada, um tema Na Calha a nossa convidada ficou conhecida porque fez papel de, de beta irritante nos morangos com açúcares. É atriz, apresentadora e influenciadora e é uma mãe de coração cheio. Tem dois rapazes em casa e eu acho que ela é capaz de ir para uma menina. Mas vamos descobrir isto e muito mais. Todos os segredos da Inês Folk nesta temporada de maternidade. Olá, obrigada por estares cá com Obrigada,
0: Inezinha. Há muito tempo que já queria vir aqui conversar é contigo. É verdade,
1: eu já andava aqui a falar com a Inês há algum tempo a pensar qual é que é a melhor temporada para a Inês, e que há outra, não é? E
0: que isso há. Espero que depois <risos> me convides noutro tema, não é? Exato.
1: Como ser atriz, apresentadora influenciadora.
0: Tens muito, <risos> tens muito para falar, oh, porque meu és uma pessoa de conversa. Sou, olha, sou de conversa, de conversa fácil e, e já na altura em que andava no colégio, na escola, não me calava e os meus maiores problemas na sala de aula era mesmo porque era uma tagarela, portanto... Eu gosto de conversar e gosto de conversar sobre tudo, na verdade. Não tenho, assim, grandes tabus nem grandes limitações. Muito bem. E sou bastante tolerante. (risos) Sim, exatamente. E já por falar em conversa, quero saber se
1: conversaste muito com o teu marido para perceberem qual é que era a melhor altura para serem pais. Olha,
0: eu sou super maternal, sempre fui. E e a verdade é que, desde pequenina, interessou-me muito o tema dos bebés. Fazia babysitter, não é? E depois eh, nasceu o meu primeiro sobrinho, há oito anos atrás, foi assim um delírio, fui quase a segunda mãe dele, uh, dediquei-me ao tema uh, exaustivamente uh, e quando me casei as pessoas achavam que eu quereria ter filhos uh, obviamente logo, logo sim. e era exatamente o contrário, exatamente por eu ter tido sempre essa realidade perto e ter acompanhado muitos os meus sobrinhos e saber o quanto a vida muda e o quanto custa... Um, ter que tomar conta a full time um, Sim, a logística, criança, a logística sim, toda. Sim. Eu sempre tive aquela mentalidade de vou esticar até ao limite uh, com as minhas idealizações, não é? E depois, uh, quando já for ali no limite, começo a tentar. E não tinhas medo que,
1: que, porque acontece muitas vezes isto, que é há muitas pessoas que pensam, não quero ter já, mas tenho medo de depois não conseguir, então estou naquele limpo. Sim, naquele limbo naquele dilema Tento já, não tento Depois de repente tentam e já estão grávidas Olha, tenho algumas
0: amigas que aconteceu isso Achavam que iam demorar muito tempo E engravidaram à primeira Inclusive a minha irmã mais velha Também foi assim E e depois acabou por acontecer Foi que nem elas estavam muito mentalizadas Para para a coisa Portanto, eu vou ser sincera Eu nunca pensei em nada negativo não, Não tinha propriamente medo O Gonçalo, meu marido por acaso Foi quem mais falava um bocadinho sobre isso, sobre então, mas e depois de demorarmos muito tempo? Ainda por cima, ele honestamente queria ser pai logo, portanto, por ele. Aqui foi um bocadinho, mas o o, o contrário do que às vezes acontece, aconteceu lá em casa. Ele, Ele também é um bocadinho mais velho do que eu, não é? Portanto, ele tinha toda a vontade de ter logo filhos, ele sempre disse que gostava de ser pai uh, o mais cedo possível, e eu estava muito no bora lá curtir a vida, uh, uh, aproveitar tudo e depois vamos dedicar a 100% à paternidade. Uh, e portanto aqui foi um bocadinho o contrário, ele falava às vezes, e vê lá, porque há muitas pessoas que têm problemas que claro, nós vamos ter, e eu dizia sempre, quando o que ser, ter, uh-huh. lidamos com isso, claro. se isso acontecer vamos ter e, que lidar com isso. E quando
1: tu descobriste que estavas grávida... Porque passaste ali uma fase complicada. Quando descobriste a primeira vez, quando fizeste aquele teste normal, ficaste assustado ou ficaste meio
0: feliz? Olha, então, eu demorei um bocadinho a engravidar pela primeira vez, demorei mais ou menos, demorámos mais ou menos um ano, sem haver ali nada de, de muito concreto, mas havendo algumas coisinhas que poderiam dificultar e depois eu engravido e perco. Essa gravidez, não é? Portanto, não foi um, foi um aborto outro... espontâneo. Foi um aborto espontâneo uh, e, e essa, essa, esse momento foi, foi bastante duro porque uh, é aquela coisa que tu queres muito, muito, finalmente consegues, não é? E depois uh, o mundo desaba porque de repente ficas completamente sem chão, não é? Não sabes. Uh, e o meu pensamento era sempre quantas vezes é que eu vou ter que passar mais por isto? Isto vai voltar a acontecer, não vai? E foi aí que começaste a sentir pressão, aquela, aquela pressão que se calhar não sentias no início, não, não senti, não? Não senti. Olha, o que é que te tranquilizava? Foi muito estranho. O Gonçalo ficou até mais em baixo do que eu no momento Porque eu pensava sempre Eu eu não sei, eu tive um... um, Eu quando quando engravidei dessa primeira gravidez que não não foi concluída Eu tinha imensas dores E eu sentia que alguma coisa estava errada Foi mesmo estranho, porque eu contava ao Gonçalo E e contei ao Gonçalo e ele super contente E eu, calma, até irmos à primeira ecografia Havia ali qualquer coisa de estranho E eu estava super tensa, porque achava que até podia ser uma gravidez ectópica, por isso não me queria entusiasmar muito. Uh, e depois, quando realmente uh, perdi uh, o bebê e percebi que estava tudo bem, não era uma gravidez ectópica, até tinha perdido de forma espontânea, nem sequer tive que fazer raspagem, não tive que fazer nada dessas coisas mais chatas que às vezes são inerentes a um aborto, não tive que esperar mais tempo. Então, eu estava super tranquila no sentido, tipo, isto aconteceu, vai voltar a acontecer. Isto foi o meu pensamento. Ai, Adoro. E eu, <risos> nem toda a gente tem esse mindset. Mas foi o mesmo, foi okay. o contrário. Ele foi-se um bocado abaixo nessa fase. E depois mudámos, depois foi muito engraçado, porque mudámos. Eu, sabes como é que são os homens, não é? Tipo, eles arrumam, está tudo bem, agora siga, siga para mim. E nós até temos muita força, se calhar naquele momento. E depois o que me aconteceu foi eu comecei a questionar e a pensar muito mais em tudo nos dias seguintes. Ou seja, no, no, no momento eu tive imensa força e, e depois ele arrumou o assunto, ok, tudo bem, bora, próxima. E eu foi ao contrário, aquilo começou a mexer imenso comigo e a pensar okay. e se isto volta a acontecer e se eu não sei lidar com isto e o que é que podia ter sido. E e então isso depois é uma coisa que até passado um tempo continuas a carregar contigo entretanto eu engravidei no mês seguinte foi literalmente okay, tu então não tiveste assim tanto tempo para fritar a pipoca <risos> exatamente não é? exa- sim e, e atenção não, não era o mais normal eu engravidar no mês seguinte não é apesar de a minha volta até haver alguns casos uh, uh, iguais de pessoas que perderam e no mês seguinte engravidaram e depois correu tudo bem Uh, e pronto, e essa gravidez que foi a do Tomás, que, que depois, quando eu conheci o Tomás, percebi que estava tudo certo, não é? Eu acho que, que as coisas acontecem de alguma forma, um, e e, e, foi, e, é, e eu acho que o Tomás tinha que ser mesmo o nosso filho. Uh, e, e eu não te vou mentir, foi uma gravidez muito mais tensa e uh, a casa de banho, sempre com medo sim, que se, de ver sim, alguma sim, coisa, sim, sim. não é? Portanto, uh, não me permitia gozar a gravidez praticamente até o fim, e mesmo assim. Estava constantemente a intenção que alguma coisa, de repente, fosse, fosse acontecer e que... Portanto, tu sentes muito mais que, que, que não gozas. Foste um bocadinho habituada, não vou já gozar o prato todo. Porque claro. Porque se depois me tiram, vai doer muito mais, não Exato. é? Exato. Quase que não te entregas com... na totalidade porque estás a menos. Eu fiz mesmo um esforço, a dada altura, para... Não, tipo, isto vai acontecer, isto está a acontecer tu não controlas, tipo, eu vou até uma altura que eu tive, eu, eu, eu ao início então eu estava, eu tava desesperada, tipo mesmo de ansiedade, tipo à noite eu não dormia, mesmo logo no princípio. E até houve uma pessoa que me disse: "Oi oh Inês, uh, eu só eu só tenho um conselho para te dar, que é tu tens que entregar, porque tu não controlas. O que tiver que acontecer vai acontecer. Portanto, o melhor é mesmo entregar E aquilo é uma coisa tão básica, mas que realmente fez o clique. Foi. Realmente é verdade. Tipo, se eu tiver que perder também este bebê, não há nada que eu possa fazer para não o perder. Portanto, para que é que eu vou estar nesta ansiedade absoluta? E isso acalma te Isso ajuda-te acalma-te. um bocadinho. Claro que é o que eu te digo. A gravidez é o que eu te digo. Praticamente até ao fim e depois. Sei lá, eu acho é que quando nós engravidamos, a partir daí o nosso coração nunca mais acalma, Sim, <risos> mas eu ia perguntar-te que uh, tu quando é que, quando é que te entregaste mesmo? Foi quando tiveste o teu bem nos braços, o Tomás? Eu acho que me permitia gozar bem a gravidez no último trimestre. Okay. Uh, ali no segundo também houve umas alturas que eu relaxei e que eu acho que, que gozei mais, mais uh, a gravidez mas eu acho que foi mesmo no último trimestre e mesmo assim, depois ali, aquela altura mesmo antes do parque, há uma ansiedade e Ah, agora? sim, sim, mas
1: às tantas eu deixei de sentir essa ansiedade, porque eu pensava assim Ah, já não estou ansiosa, porque foi. eu queria que ele venha cá para fora, eu queria conhecê-lo Ai, não, 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 Já estou farta de estar grávida, de estar gigante Ah, eu adorei estar eu, grávida e, portanto, eu, tava, eu também adorei estar grávida, mas no fim sim, que eu já percebo, não tens posição, é não sei o quê sim. às tantas, vê se pelo cansaço <risos> sabes, físico, mas é mas de eu, gente, está bom eu, já me habituei eu... até porque eu acho que os nove meses fazem todo o sentido para tu tu te ires habituando à ideia para ir passando as tuas pressões, para te ires mentalizando o que aí vem, para te preparar, que também nunca acho. estás preparada. Acho. Mas, mas acho que estes nove meses, quando eu pensava em nove meses, pensava, isso é quase um ano. E, e, e os nove meses fazem todo, todo o sentido.
0: Ali, como, é que foram,
1: como é que foram os teus dois partos? Sendo que o segundo teve uma particularidade, portanto, se calhar contavas o primeiro do Tomás, do primeiro parto.
0: Olha, o do Tomás, eu, eu tinha... Antigamente, quando eu era mais nova, dizia sempre Filhos, só de sariana, nem pensar, parte natural, que pânico nananana. E depois engravidei e eu, mudou totalmente o meu mindset Não, Sim. queria imen- quero mesmo conseguir um parto natural Eu fui lendo imensas coisas, fui percebendo muito mais um, Não queria induzir o parto uh, idealmente Mas também eu não sou muito fechada, nem sou, muito, uh, nem sou de ideias muito fixas eu, eu acho que o mais importante é o bebê e a mãe Estarem em segurança e estarem saudáveis no, no dia do parto, não é? E, e fiz um caminho com, com a minha médica que, que, para mim, faz todo o sentido. É uma pessoa que eu confio de olhos chados e, portanto, o que ela achar que faz sentido um, é, o, é, é o que eu acho também que, que faz sentido porque houve sempre este entendimento entre nós e debater as coisas e perceber o porquê de algumas, uh, de algumas opiniões dela, não é? E, portanto, a minha médica tinha-me dito: Inês, uh, de date é esta, eu um, não, não vejo. Uh, nenhuma vantagem em que o bebé fique para além desta data portanto, uh, nesta data vamos marcar, se for caso isso, para induzir uh, o parto Pronto. Uh, okay. induzir, normal, sim, n- sim. não era sequer para fazer nenhuma cesariana um, e e aconteceu que no dia antes, ou dois dias antes, fui à consulta, o bebê é completamente instalado, eu zero contrações, zero nada, zero tudo. E aí comecei a ter imenso medo, é mesmo aquela coisa, tipo, e agora? Tá tipo, quase acontecer. Depois vou ter uma criança, vou ter que tomar conta deste ser para sempre, vai depender de mim. E, e lembro-me de dizer, doutora, falar vamos só adiar uma semana. Eu tenho a certeza que ele vai nascer espontaneamente. Por favor, deixe-me só, deixe-me só. E lá a Inês, não, já, agora já combinámos, agora já está, você vai sempre querer adiar mais. <risos> e eu, está bem, pronto. Ok, eu estou nas suas mãos, eu faço o que achar melhor. Pronto, e de facto, o que aconteceu foi que, no dia a seguir, eu acabei por fazer um bocadinho as passos, as passos com esta decisão, porque, na verdade, eu... eu as... Não quereria tanto uh, a entrar. Queria um sinal do bebê, se calhar. Sim, queria, eu queria que tivesse. Eu queria ter entrado em trabalho, Parto espontaneamente, no, no, no Tomás. Uh, e estava obcecada com isso, com essa ideia. E achei que. E fiz tudo, Inês, andei o perdão 50 vezes. Ah, também. Cheia de xis de Eu Estava quase 43 semanas. Imagina, pois. Tomei o chás, tudo e mais alguma coisa. Aliás, nós falámos na altura, quando tu estavas assim, eu te dei essas mezinhas E Nada, criança completamente instalada. Mas super colocada, eu estava pronto para sair. É mesmo engraçado. E pronto, e depois no dia a seguir fui, fiz as passos com a decisão, ok, está tudo bem, é isto, vai ser isto. E induzimos o parto, correu super bem. Foi, mas indução... foi parte normal? Foi parte normal. Ah, boa. Sim, a indução evoluiu lindamente, tudo certinho, foi até, tive muito pouca indução, foi... ele entrou logo em trabalho de parto. E depois, o que é que aconteceu? A parte do período expulsivo é que foi assim um bocadinho mais agressiva. Um, eu, eu, eu sou mais, uh, uh, como é que se diz? Menos larga do que eu pensava em termos de ancas ou em termos da parte que. que, que não que és é boa isso. parideira? Pronto, não é tens isso. corpo sou parideira. Eu sou menos parideira. Eu que pensei fogo, eu sempre fui larga, sempre tive coisas. De... Sou grande, não sei o quê, agora pelo menos os filhos vêm todos. Não, esquece. é um escorrego. olha, eu também sou achava muito, isso. Sou muito mais uh, fininha, estreitinha assim. do que eu pensava. E é engraçado, eu tive muita dificuldade no no último momento em que ele saísse e e depois até em conversas com com a minha médica, ela até me disse ó Inês, você chega a ter um bebê muito maior e isto pode tornava-se muito mais complicado para todos, portanto, ainda bem que, que, tu, que tomou esta decisão. Olha, e só sei que saí de lá e disse assim, doutor, a partir de agora eu quero os partos todos induzidos, porque eu controlei tudo. Eu sou um bocado <risos> control free. Então. Mas mesmo assim às vezes não dá para contro- uh, controlar, não é? Não, mas imagina, aquela coisa, adorei, cheguei ao hospital, arranjei o quarto, pus tudo no mas isso não certo. Existe. Isso ah, não existe. existe, existe. Arrumei tudo, tinha tudo Não sabia onde é que tinha as coisas todas. Ai, não acredito. Juro, Tines, arrumei tudo, tinha tudo impecável, sabia tudo. O, a evolução do trabalho-parte, só podia pidrão mesmo, mesmo, mesmo no fim, senti tudo. Ah. Foi tudo ótimo. E então eu pensei, não, a partir de agora eu quero os meus partos Todos induzidos para eu saber o que é que conto Como é que vai, como é que nós sei o quê. Pronto, As nossas macacos na nossa cabeça não é? Claro que depois segundo parto, tudo ao contrário Sim, o que eu sei do, segundo, do teu segundo parto
1: É que tu não tiveste a presença do teu marido Porque não. o teu filho mais velho Tinha sido operado. Sim. Como é que se lida emocionalmente com isso? Porque nós hormonalmente já estamos completamente alteradas.
0: Como é que tu vais para um parto sozinha? não consigo imaginar. Olha, não fui totalmente sozinha porque foi com a minha mãe. A minha mãe é que me levou ao hospital. Me levou, mas ficou lá? Ficou, ficou, claro. Não, 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 o que seria? Não, não foi totalmente... Não foi assim tão solitário, embora eu acho que, que é... É, é completamente diferente teres o teu marido e teres o pai do teu filho contigo a passar por aquele Até momento. Até ele próprio, eu, o teu marido devia ter ficado muito triste. Sim, mas olha, eu acho que os homens nisto são, para já são mais práticos e depois é um bocado aquela coisa de, naquele momento o foco dele era 100% o Tomás e, e o bem-estar do Tomás. E o Tomás, na verdade, é uma coisa, que é, 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 é um, já existe, não é? Tipo, é uma realidade que é real claro, para claro, ele. Claro, o bebê claro. ainda não nasceu. Nós, que passamos pela gravidez e que... Já sentimos isto desde o primeiro dia, é diferente, eu acho. Portanto, para ele, ele estava mais focado com que o Tomás não não, não sentisse minimamente mal-estar em que eu estivesse longe. Portanto, ele estava mais focado em dar o bem-estar todo ao Tomás do que propriamente. Em perder ou não o nascimento sim, do É não do do pensar muito filho. nisso, é relativizar, no sim, fundo. Sim. E tu também
1: tiveste nas duas gravidezes duas situações diferentes, que foi o Tomás nasceu, passado um, um ou dois meses começa a pandemia, toda a gente em casa, e depois tiveste o teu segundo bebê já em ambiente normal. Qual é que tu achas que foi a grande diferença no pós-parto do Tomás para o Francisco?
0: A grande diferença foi uh, eu Estar um, estar um bocadinho mais acompanhada uhum. Mas uh, para todos os efeitos Eu ainda vivi um bocado De liberdade Porque o Tomás nós em janeiro Nós só vamos para o lockdown em março uhum. E vou ser super sincera, eu eu tenho uns pós partes horríveis, mas mesmo, assim, buraco buraco no fundo negro, e e que não sei se quer explicar muito bem, por exemplo, no Tomás, eu sentia-me super sozinha, mas depois eu enfiava-me em casa, a minha mãe odiava... Pessoas? Tudo, queria voltar para a minha toca, mas depois estava o dia todo, se calhar, a chorar, o Gonçalo ia trabalhar. Portanto, quando houve o lockdown, para mim, de repente, as peças todas juntaram-se porque uhum. eu tinha, o Gonçalo em casa tipo a trabalhar mas estava lá a presença estava, lá, a presença. Uh, estava no meu espaço uh, tinha o meu bebê que, graças a Deus não precisava de mais nada do que estar connosco porque era a melhor fase para nós estarmos em lockdown não é? se chegassem um ano depois para mim que depois chegou a ser mais ou menos uh, até porque tivemos Covid nós só passado um ano, quando já estava à espera do bebê do, do Francisco uh, é, é, era muito mais duro porque ele já está mais ativo, brinca quer rua, não é? Uh, ali foi mesmo, foi o um momento ideal, porque de repente o Gonçalo gozou imenso o Tomás, uh, uhum. teve presente em tudo do Tomás nos primeiros tempos da vida dele uh, e eu acabei, eu acho que por ter aquele sossego e, aquele, e aquela companhia que me faltava. Sim, sim, sim eu percebi, e eu
1: tive exatamente isso, porque no início, porque no, no início, não, no primeiro na minha primeira bebé porque no início é tudo, nós estamos completamente para desconhecido. Exatamente. Tanto que só te percebes isso quando vais para o segundo, que é Joana, ah, está tudo bem. Sim. Está com febre amanhã, não está? Sim. Não é? Ah, está a dormir mal hoje? Isto é uma fase. Quando no início eu pensava, está a dormir mal, vai dormir mal para sempre, para a minha vida acabou. Não, sim. Eu às vezes ainda é? tenho um
0: bocado de medo. Eu também tenho, mas já não
1: vou com, com os mesmos medos. Já não, já não. Estavas a dizer que entravas num buraco negro. No teu pós-parto que hormonalmente ficavas instável e eu acho que ainda há muita vergonha em explicar, há muita. porque todas somos diferentes e todas lidamos de forma diferente. Eu, por exemplo, há pessoas que eu sei que não posso explicar porque elas nunca vão perceber, porque nunca passaram, é ou porque. E, e agora, pessoas que estão a passar por isto e também não contam a ninguém, que conselhos é que tu podes dar quando estamos hormonalmente instáveis no pós-parto?
0: Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é exatamente para as pessoas de fora. É mais difícil para quem está por dentro do que para as pessoas que estão por fora. E às vezes basta uma pergunta tão simples. E foi o que me aconteceu. Às tantas, eu eu estava literalmente no lodo e achava mesmo que como é que é possível? Tipo, és uma mariquinha, és um fiasco, és és tão fraca. Que horror! As tuas amigas estão aqui para as curvas com dois e três E de repente, vêm almoçar em minha casa umas amigas minhas e uma delas diz mesmo como é que tu estás. E eu... Estou bem, e ela, não, 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 como é que tu estás? E eu, estou no lodo E ela, eu também tive, e eu E a outra, eu também, foi horrível E eu, e ninguém fala <risos> Tipo, Deixaram-me vir para o buraco sem me dizer Que isto é horrível E elas, tipo, não, Isso é tudo normal E então eu comecei a falar, a dizer o que é que eu sentia O que é que o que, é que eu estava que é que a, a passar O que é que eu precisava e, e elas acalmaram-me imenso No sentido em que passaram também toda uh, Tudo o que elas tinham vivido depois eu dizia, mas porquê é que não falamos mais disto? Porquê é que vocês, que são das minhas melhores amigas, como é que eu nunca me apercebi disto? E elas disseram, realmente, nós não, não se fala, nós achamos que não temos que falar. É tão ridículo, passa... pensa-se
1: que é tão ridículo que não, não, se, é? não se fala. Eu, por exemplo, ficava com vontade de chorar, mas não havia razão Toda nenhuma. É. e eu, eu chorava e pensava assim, Pai, tenho vergonha de dizer, eu sou uma pessoa bem disposta. Eu sou uma pessoa ah, bem... não, eu sou um bocado lamechas, portanto eu chorava tá Também, mas não eu sou bem rar. disposta, tipo, está tudo bem. E eu chorava porque via o meu bebê e achava aquilo o milagre da vida, Exato. que era mais estranho, estava a ver. Não, e... Como é que uma coisa tão perfeita nasce de nós? Sim, não é? tipo, eu imensas vezes tomar. olho para, o meu bebê, para os meus bebês e penso assim. Esteve aqui
0: dentro Eu, eu também, ainda ontem disse isso ao Gonçalo É meio egocêntrico, não é? Eu é já feito,
1: isto é feito por mim é E é pelo meu marido é? E é o nosso amor
0: engraçado Depois de
1: toda esta parte emocional Há também uma parte muito importante Que é a parte como é que nós mulheres lidamos Com a transformação que o nosso corpo Leva da primeira e da segunda gravidez <risos> Da segunda
0: nem te falo <risos> E sei que então, tu também luta.
1: Sim, sim
0: Como é que tu lidas Com estas transformações Olha, eu, à espera de Bé, tenho o melhor corpo no mundo. É, é a, a coisa mais esquisita do mundo, mas parece que o meu corpo se todo e, juro-te, eh, nunca estou em melhor forma do que quando estou à espera de Bé. É estranhíssimo. Emagreço à séria. Tipo, eu engordei 6 kg da gravidez do Tomás e 5 kg da gravidez do Francisco. Porque também o fim da gravidez do Francisco foi tão atripado que eu perdi 1 quilo ali na última semana. Uh, o que significa, no fundo, que eu estou a perder peso, porque no dia em que eles nascem... Uh, a placenta, o bebê, tudo, tem sim, pelo menos sim. ali à volta de 6, 7, 8 quilos. Por Portanto, no na fundo, melhor é tudo, das hipóteses, eu vi a minha placenta e pensei. quem é isto uma raia dentro de mim vermelha? <risos> Enfim, fui um bocado. Portanto, eu, na verdade, emagreço durante a gravidez e vai tudo ao sítio e fico tipo lisinha, tudo, tudo, tudo. Por isso, a seguir, o que é facto é que eu recupero logo, tipo, literalmente uma semana, eu estou mais magra do que. sobretudo mais magra, não estou a dizer. Uh, não estou a dizer dura nem. Estou, assim, estou, estou, estou super flácida, obviamente, Sim. mas estou mais magra em termos de peso do que estava antes de engravidar. Pois o que me acontece, lá está, vem o furacão pós-parto e eu engordo loucamente. Portanto, o portanto... emocional mexe com o físico. Sim, exatamente. <risos> e portanto, uh, o meu struggling agora, deste, entre aspas, pós-parto, é um bocadinho esse equilíbrio de. a confusão que se instala na nossa vida, quando vem em dois, já não há tempo mesmo para claro, nada. Claro. Uh, é esse voltar que, que me descompensa imenso. Uh, por isso, na verdade, a questão do corpo associada à gravidez uh, eu, eu lido muito bem com ela porque, para mim, é mesmo um momento. E, e como é que lidas com, com o teu corpo e com a tua autoestima no, no pós-parto? Muito mal, muito mal. Uh, é o que eu te digo porque eu compenso, se calhar, muito com a ansiedade e com agora comer só o que me apetece e a hora que me apetece e quando me apetece e desregular isso tudo. Depois começa a engordar e depois começa a não reconhecer-me, não é? E, e até cá há um dia que tens que fazer ali uma pausa e dizeres, não, não, agora tens que começar a cuidar de ti outra vez. E é difícil, eu, eu acabo sempre por fazer isto em ciclos, não é? Aquela coisa tipo, ok, agora estás noutra, vai até ao fundo e depois chegas ali e bates no fundo e tipo, agora vai custar preciso muito Preciso bater mais. no fundo para vir cima. Sim, sim, eu preciso, sim.
1: E, e achas que isso, por exemplo, não, ao mexer com a tua autoestima... Uh... Ficas com problemas de
0: ansiedade? Sim,
1: sim, sim, sim. Pois como é, como é, um é que tu licioso. sais, ou seja, vais para uma nutricionista? Uh, é porque houve um conselho que me deram que me, que me tranquilizou imenso. Porque no início tu tens que estar apta fisicamente para estares sempre acordada. Porque o bebê não dorme mais de duas ou três horas. Uh, tens mais um bebê. Portanto, se tu também não estiveres a fazer dieta, tens que dar de mamar. Sim, sim, uh, sim. Se tu fizeres dieta, depois o teu corpo não acompanha a. Uh, o furacão que é que são aqueles primeiros dias sem dúvida uh, perguntar-te se não te tranquilizou percebes que era a fase mais exigente e dizer-te que o que me tranquilizou foi dizerem tudo demoraste nove meses a gerar uma vida, portanto dá tempo ao teu corpo, porque ele também se calhar vai precisar de nove meses, um ano, para se recompor de tudo o que o que, o que fez,
0: e a verdade é essa depois passado passar um ano, estou bem, sim, sim, sim Sabes? É, eu, eu, parece eu... muito tempo mas é o que é, não, mas eu sou de sincera Inês eu não, eu não associo muito à gravidez as questões do corpo, é verdade, mas é mesmo porque a minha experiência é boa, então uh, eu associo mais, tipo, aos meus ciclos, de, se calhar, de, de, de desrolorização, que sempre tive, não é eu sempre tive tendência para engordar, por isso tempo tive que ter cuidado, sempre tive períodos em que não conseguia focar-me nisso e outros em que me me obriguei a, a focar muito. Por isso, eu, eu sou mesmo sincera, tipo, a questão do corpo e da transformação do corpo, sobretudo com, o, com a gravidez do Tomás, eu não a senti minimamente, tipo, nem senti dificuldade em voltar a nada. Claro, isso é ótimo, com não o sentir Tomá, Com o Francisco, já te digo que é um bocado diferente, a minha barriga não desaparece, vou ter mesmo que me focar a fazer desporto, Sim. e mesmo assim, eu acho que lá está, quanto mais tarde, quanto mais idade tu tens também... É mais difícil Ah, eu
1: acho que depende muito da genética E da tua força de vontade sim, não, sim, 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 Ah não, sim, sim. Eu, eu
0: acredito que se eu quiser mesmo Eu vou claro. lá chegar Mas Só eu às que vezes penso é assim um Eu um mais mais
1: moral. Eu, eu adorava ligar a uma, a, a mãe mais proativa do mundo Aquela que tem Carol, que tem Podes falar com ela Ah, também, mas ela já está a um ritmo que eu não estou <risos> ela,
0: é, ela, ela está no mesmo patamar da mais
1: proactiva Para mim mesmo. ela é, é de desporto de alta competição <risos> okay, okay, okay. Tipo, já não está Aquela mãe despachadona que tem quatro filhos E que consegue fazer exercício físico e eu queria só ligar essa mente dizer assim, isto assim, queria saber onde é que vai buscar força de vontade Sim. e tempo, porque eu acho que dentro da, da loucura, e eu estou a dizer isto e também falando um bocadinho na Inês, porque nós temos filhos com, mais ou menos com a mesma Exatamente. diferença de idade, como é que arranja tempo, força, porque eu acho que tem que ter uma rede de apoio gigante. Para, para conseguirmos ter tempo para nós eu, a acho verdade que, é essa. Eu, eu
0: acho que sim, eu acho que é difícil arranjarmos o tempo para nós e depois depende muito da motivação de cada um, eu vou ser sincera, eu detesto manhãs, eu detesto acordar cedo, há pessoas que adoram, e por exemplo a minha irmã treina às 6 ou às 7 da manhã, tem, tem gêmeas teve agora gêmeas, também está, no, está nesta luta de recuperação do corpo dela e ela é super focada e funciona e consegue, estás a E já está impecável se calhar? Já está praticamente impecável <risos> uh, e as minhas têm 5 meses uh, por isso ela está a pôr uma pressão nela própria e isso é outra questão que eu queria muito mencionar aqui que eu pus imensa pressão em mim, não só na questão do corpo eu acho que isso até deixei bastante para segundo plano, mas na questão toda da maternidade, de ser capaz de fazer tudo de ser, ser a única a fazer tudo não pedir ajuda, eu, eu tinha imensa tendência de pôr muita pressão em cima de mim de ser exemplar e não falhar em nada E eu acho que há uma tendência disso a acontecer quando quando somos mães. E o meu conselho é peçam ajuda mesmo, ou aceitem a ajuda, porque às vezes nem é preciso pedir, às vezes é mesmo as pessoas à nossa volta até tão disponíveis para ficar nem que seja meia hora na sala com o bebê enquanto nós vamos dormir um bocadinho. E, e não pôr esta pressão de que tem que ser logo a melhor sim, mãe de todas Sim, e
1: nós também, mas nós também fazemos isso inconscientemente Que é para sim. nos sentirmos seguras e, e que somos capazes É quase uma prova de superação, conseguimos fazer tudo não é se acontecer alguma coisa nós conseguimos fazer sozinhas Exatamente. E não há mal nenhum nisso Exatamente. Estamos a falar da relação uh, com o corpo, com os bebés, no pós-parto Mas há uma relação no meio disto tudo Que é quase como o filho e também muito importante Que é o casamento Que às vezes no meio da confusão perde-se um bocadinho a uh... confusão. É? Quase como um filho, o meu marido é o meu terceiro filho É o teu terceiro filho <risos> uh, O que é que achas que uh, mudou na tua Relação
0: uh, com o teu marido? Tudo Inês, tudo Sim, tudo. Para bom para
1: mal? Conta-me tudo
0: Para bom e para mal, não é? Porque, uh, para bom porque de facto acho que a nossa vida ficou muito mais cheia um, Acho que Os nossos filhos vieram mesmo Completar e, e... E dar alguma firmeza e fundamento ao, ao, ao nosso casamento. Se assim posso dizer. Não sei se isto até vai soar mal. Mas não, não, o, quando eu digo fundamento é porque para mim, de facto, a família sempre fez sentido com, com filhos e não todos Sim, portanto, dar mais força. Mais força, é? exato. Um, para mal, de facto... N- é que nesta fase, eu não acho que isto vá ser assim para sempre, pelo contrário, aliás, eu sei que isto muito rapidamente vai, graças a Deus, por um lado, e por outro, com tudo o que vamos deixar e de E vamos ter ser saudades, não é? De é? Eles serem pequenininhos. Desaparecer, uh, deixa de haver espaço uh, para a relação se nós não o criarmos, não é? Portanto, há uma exigência que, uh, aliada à tua exigência física e mental de desgaste e de cansaço diário. que que tu tens que ir buscar forças a algum lado para poderes continuar a a investir na tua relação Ah, que é a base daqueles bebês certo,
1: certo, alguma alguma coisa algum momento que vocês têm os dois que não abdicam, por exemplo uma conversa um jantar semanal nós tentamos
0: tentamos ir jantar fora às vezes e, e, e agora estamos também mais focados em conseguir tirar de vez em quando um fim de semana só para nós mas não temos uma logística muito fácil. Os nossos filhos são uma grande extensão de nós próprios. Claro. Portanto, são, são quase as nossas lapinhas por isso, e, estamos sempre, e sempre tivemos muito habituados a, a fazer tudo com eles. Um, mas agora eu acho que, que depois deste segundo filho e já ter passado um ano e meio, o Francisco já tem um ano e meio, eu acho que já, já conseguimos encontrar mais o, o nosso espaço. Temos que investir ainda um bocadinho mais uh, e no sentido em que mais uma vez eu te digo, se não formos nós a criar a oportunidade, ela não vai acontecer sozinha, Ah, não vai mesmo, por isso nós temos (risos) Temos falado muito sobre isto sobre, ok, então o que é que vamos fazer? Pelo menos uma vez por mês tentar ir só os dois jantar fora e depois ir se calhar dar uma volta Uh, uma vez de dois em dois meses e fazer um fim de semana ou de três ou de seis não interessa, mas Ir. cumprir sim, exatamente sim, sim. e criar a logística para isso acontecer uh, mas, mas não vou mentir que, que é ah, uma tô... das coisas mais desafiantes sim, sim, para um sim. casal até
1: porque nos conhecemos em casal em, numa versão completamente diferente e por mais que tu imagines nunca é exatamente como, como, como é a realidade agora vamos a um segmento assim um bocadinho mais mais, mais divertido vá, que é o senhor ou Sopas. Okay. Eu digo-te uma coisa, tu dizes sim ou oh, sopas? Simples e sim, reto. Tá Vamos lá. Na calha. Sim ou oh, sopas? Quando ouves os teus filhos a chorarem no quarto, um, vais logo a correr? Oh, esperas uns segundinhos a ver se aquilo para. Sopas. Sopas? <risos> vais logo a correr? Não, sim. Sim, vais. Espero. Ah, sim, esperas? <risos> okay. Espero um
0: bocadinho. Está bem. Depois <risos> de sempre, a coisa
1: vai acabar. <risos> Dar de mamar até aos seis meses? Sim ou oh, sopas?
0: Comigo, espera, o sopas é ou não? É ou não? Sim, comigo não.
1: Ok, muito bem. E queres explicar porquê? Não resultou?
0: Não, é muito simples. Eu não pude dar de mamar, portanto, por questões mesmo, questões não é de doença, mas questões físicas, portanto, não houve houve esse capítulo.
1: Muito bem. Dormir oito horas seguidas? Sim ou sopas?
0: Eu adorava, mas nunca. (risos) nunca Sopas? (risos) Sopas. Ir de férias
1: sem miúdos, sim ou sopas?
0: Sopas ainda. É? Custa.
1: É? Pois custa. Hum. Percebo perfeitamente.
0: Ajuda não, não. custa
1: Ajuda de família. Sim. Sim? Uhum. Choraste no primeiro dia de escola dos teus filhos? Sim. Sim. <risos> Vais às compras para ti e acabas por comprar coisas só para os teus filhos? Sim. sim? <risos> e ainda
0: queres ter uma menina?
1: Sim ou sopas?
0: Adorava, adorava, mas na verdade eu gostava de ter um terceiro filho, como eu dizia há bocado, a idealização de sempre, gostava de ter três filhos e não mudou. E se vier uma miúda, perfeito, para eu ter uma uma companheira de vida, já que os meus dois filhos vão me largar por uma miúda de certeza. Claro, (risos) sem dúvida.
1: E por último, perguntar-te se trouxeste algum objeto que tenha marcado um momento que tenhas vivido no início da maternidade?
0: Dois objetos, na verdade, é os. são os, os, os O.O.s dos meus filhos. Que queridos. Uh, é o Bubu, foi o Tomás que deu o nome, que é o Do polvinho. teu primeiro filho. Sim, uhum. é, o, é o polvinho. E, e este aqui um, é, não tem nome ainda, eu agora começo-lhe a chamar Meme. Ok. <risos> sim, então Mas ainda faz para tornar-me essa uh, pessoa. Sim, os dois. É, é melhores amigos dos meus filhos. E agir é giro, porque... De facto, são os miúdos que escolhem os seus olhos é. uh, São os bebés que escolhem. Uh, eu não acreditava nada nisso, eu achava... Então, assim... E porque
1: podem escolher por toda a gente oferece, não
0: é? Exato. <risos> não. não, porque imagina, eu achei sempre que... Eu tentei que o meu segundo filho tivesse o um polvinho, mas uhum. noutra cor, que era para não ser igual, uh, e não pegou, é engraçado. Ele gosta do polvinho, ele tem lá, mas o boneco que ele pegou, que andava todo lado, foi este, que este por acaso foi oferecido a Tomás, uh, num evento, uh, num trabalho que eu fiz para uma marca... E e o Francisco apaixonou-se por este bonequinho Então é o dele, imagina E não,
1: não, não gostas imenso de o cheirar eu Adoro. acho que não os vou lavar só para tentar que eles fiquem
0: com o cheiro. E mas às vezes tentar. eles ficam pretos, mas literalmente Opa, pretos. Pois... Não está a sugerir. Às vezes caem na rua ou eles lavam. Eles ah, os meus não vão para a rua, os, ah, os meus x não vão para sempre, a rua. Sempre, sempre. Para todo lado. Não, para os meus lado. não vão
1: para a rua, só, não, só, só, na, só no berço de viagem. Acho Olha, Inês, muito, muito obrigada por ter estado cá connosco. Foi um prazer. Sabes que eu gosto imenso de ti. E a ti. E pronto, vamos ver se para o terceiro, não é?
0: Falamos daqui Olha, a mais temos temporadas. que os maridos primeiro. Quer dizer, eu tenho. Eu, não, eu o já meu... Conv... O
1: meu já está convencida Já é que não estou convencida a 100%. Não. Mas já lá vamos. Obrigada, Inês. Beijinho grande. Beijinho. Só grandes músicas.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que viu o mundo.